0: Esto es Padres Imperfectos, el podcast de Patimier. Cada lunes un episodio para acompañar a papá y a mamá en su camino de ser padres, para educar y conectar desde el amor sin el temor a equivocarse. Bienvenidos y bienvenidas. Hola, ¿cómo están? Soy Mier y les doy la bienvenida al episodio número 7 de Padres Imperfectos. El tema que les traigo hoy es «Castigos y consecuencias». ¿Cuántas veces no hemos escuchado, bueno, yo ya no castigo a mis hijos, pero le pongo consecuencias? Y muchas veces son castigos disfrazados, seguimos castigando a los niños. Por eso te traigo hoy este tema para saber si realmente estamos poniendo consecuencias o es un castigo disfrazado. Antes de empezar este episodio, quiero que pienses qué es lo que realmente sabes y qué creencias tienes de los castigos. Nos cuesta mucho pensar que tenemos que castigar a los niños para que entiendan y ver qué creencias tenemos, esas creencias que no nos dejan cambiar nuestra forma de pensar. ¿Qué creencias tienes tú sobre los castigos? ¿Estás dispuesto a probar una nueva forma de educar a tus hijos y a tus hijas? Si estás escuchando este episodio y ya hiciste una reflexión sobre qué sabes tú de los castigos, qué te enseñaron de niño o de niña sobre los castigos, te invito a que por este ratito, este episodio, quieras desaprender y quitarte esas creencias que tenemos y veas estas nuevas creencias y que entiendas de fondo el por qué te voy a dar, todo te lo voy a dar con fundamentos y que puedas cambiar esta forma de pensar. Pero necesito que hagas a un lado todas esas creencias que tienes. Eh, lo primero que te quiero decir es ¿qué son los castigos? ¿Tantos escuchan los castigos? ¿Realmente sabes qué son los castigos? Los castigos son sanciones impuestas por la autoridad para pagar por algo malo que se hizo. Cuando castigamos a nuestros hijos, tenemos la creencia que tienen que pagar y tienen que sentirse mal para que no quieran repetir otra vez esta acción. Realmente eso es lo que es un castigo. Y esa es la creencia que tenemos, que hasta que no se sientan mal, no van a aprender. Y quiero que veas de fondo qué pasa cuando castigas a la gente. Ponte en el lugar de tu hijo de tu hija. Si alguien, tu jefe, tu pareja o un amigo te castigara por algo que hiciste. ¿Realmente crees que vas a aprender algo? ¿O te gustaría que tu jefe, tu pareja o tu amigo te acompañara en este error? Que no te hagas sentir mal por el error. Tal vez que te diga... Ok, te equivocaste, pero ¿qué podemos hacer diferente? Yo creo que lo puedes hacer de mejor manera y vas a reflexionar mejor sobre lo que hiciste. Lo que quiero que veas es de fondo qué pasa cuando castigamos a nuestros hijos o a nuestras hijas. Nosotros decidimos cómo educar a nuestros hijos, pero ellos también tienen el derecho y naturalmente lo hacen de qué hacer con esta manera que tú lo educas. Y por eso cuando castigamos pasan cuatro R's. Te voy a explicar cada una. La primera es el resentimiento. Eso es lo que ellos piensan. Esto es injusto, no puedo confiar en los adultos. La segunda R es la revancha. Ok, ellos ganan ahora, pero ya verás cómo yo gano más tarde. La tercera es rebeldía. Haré exactamente lo contrario para probar que no tengo que hacerlo a su manera. Lo puedo hacer a mi manera. La cuarta R es el retraimiento. Cobardía. La próxima vez no me atraparán. O puede ser reducción de la autoestima. Soy mala persona. Todas estas cuatro R's pasan cuando castigamos a nuestros hijos. Y probablemente me vas a decir que sí funciona. Muchas veces me dicen, Pati, es que sí funciona cuando los castigo. Es la única manera que me hacen caso. No te voy a neciar. Estoy segura que sí funciona. Pero no les das habilidades a largo plazo. Lo que pasa es que cortas la conducta en ese momento, pero se repite y se repite. No quitas esa mala conducta, que yo creo que es lo que tú quieres, que funcione a largo plazo. Entonces, cuando aplicas el castigo, Solo obtienes estas cuatro R's y la conducta se va a repetir. Otra cosa que hacemos también es si no castigamos, nos vamos al otro extremo y premiamos. ¿Qué son los premios? Los premios buscan animar a las personas para que hagan o dejen de hacer algo, pero tampoco funciona a largo plazo. Y ahí es cuando tenemos a los niños o a las niñas que solo hacen las cosas por tener algo a cambio. Siempre les estamos diciendo, bueno, si te comes bien la sopa te voy a dar un postre. Si me hablas bonito te voy a querer más, si haces la tarea te voy a dar un premio, al rato te llevo por un helado, si eres lindo con tu hermano te voy a comprar el juguete más grande y entonces todo el tiempo estamos condicionando a los niños a que se porten bien por un premio y son niños o niñas que siempre están buscando el reconocimiento externo, ya sea de palabras o de premios, eh, que sean objetos, regalos o algo, pero el, el, la satisfacción la encuentran externamente, no internamente, y al final yo creo y estoy segura que lo que tú quieres es que tus hijos y tus hijas encuentren esa satisfacción interna, que hagan o dejen de hacer las cosas por decisión propia. Y ahora te voy a platicar un poco de las consecuencias. ¿Qué son las consecuencias? Es algo que se debe asumir por nuestros actos y hacernos responsables. Eh, tenemos dos tipos. Tenemos consecuencias lógicas y las naturales. Te voy a explicar cada una. Las consecuencias naturales son las que se dan sin la intervención de un adulto. Por ejemplo, cuando te paras en la lluvia te mojas. Cuando no comes te da hambre. Cuando no llevas tu chamarra te da frío. Después de una consecuencia natural, evita el decir te lo dije. Si ya estamos dejando que nuestros, nuestros hijos experimenten estas consecuencias naturales, cuando decimos un te lo dije, pierde muchísima eficacia estas consecuencias. Puedes empatizar y acompañar. Me doy cuenta que tienes frío, no trajiste la chamarra. Me doy cuenta que tienes hambre. Estás empatizando y tu hijo está aprendiendo de esta consecuencia natural. Deja que esta consecuencia natural le dé la lección a tu hijo como es, naturalmente. No intervengas tú. Si en otro momento tu hijo te pregunta o puedes platicar, pueden ver qué pueden hacer diferente la siguiente vez. Para que esta consecuencia natural realmente influya en tu hijo o realmente aprenda de esto, evita ser tú el que digas te lo dije, te lo advertí, ¿Cuántas veces? Te voy a poner un ejemplo. Eh, si tiene frío, él ya está atendiendo de esa parte. Si tú le dices, te lo dije. ¿Cuántas veces te dije que te la chamarra? Por eso tienes frío y te vas a enfermar y te voy a tener que llevar al doctor y te van a inyectar. Ahí estamos sermoneando. Estamos dando nosotros esa intervención que es justo lo que no queremos. Y tu hijo no está aprendiendo de manera natural. Puedes empatizar y decirle, puedo ver que tienes frío. Pero ahí estás dejando que la consecuencia natural realmente haga su trabajo. Eh, si está brincando en el sillón, eh, ya le dijiste, oye, no brinques en el sillón, puedes brincar en el pasto. Tú estás cocinando o estás haciendo otra cosa, y si tu hijo o tu hija se cae y se pega, normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Te lo dije que te pegaste, te lastimaste, te lo mereces. Solo así vas a aprender. Empatiza. Te lastimaste. Eh, si quieres, ver por una curita te raspaste, te puedes poner algo. No te enganches en esa mala conducta y que él aprenda que se lastimó, ya con eso tuvo, ya le dolió y él aprendió de su consecuencia natural. Las otras consecuencias que tenemos son las consecuencias lógicas. A diferencia de las naturales, las consecuencias lógicas dependen de la intervención de un adulto. Es importante también en las consecuencias naturales que tu hijo o tu hija no corran peligro o no, o no interfieran en su salud. Evidentemente, si va a cruzar la calle y es algo que lo tienes que agarrar, ahí no vas a dejar que la consecuencia natural fluya porque va a haber un accidente. Entonces, siempre fíjate que no corra peligro y que no corra peligro su salud. Si estas dos cosas están cubiertas, deja que las consecuencias naturales eh, hagan su trabajo. Las consecuencias lógicas son las que, a diferencia de las naturales, las consecuencias dependen de la intervención de un adulto. Es importante identificar qué tipo de consecuencias crean experiencias enriquecedoras en los niños que les ayude a adquirir habilidades para la vida. Ok, entonces si sí, las consecuencias lógicas las ponemos nosotros. Fíjate bien que para que sea una consecuencia lógica tú le estás poniendo, pero que tenga que ver. Te voy a dar unas R para que te des cuenta que realmente estás poniendo una consecuencia lógica. Ahora te voy a explicar las consecuencias lógicas. Hay veces que las consecuencias naturales no se pueden dar y ahí es cuando aplicamos las consecuencias lógicas. A diferencia de las naturales, estas consecuencias sí dependen de la intervención de un adulto. Nosotros como adultos vamos a poner estas consecuencias. Acuérdate que es importante anticipar cuál va a ser la consecuencia. Es importante identificar si esta consecuencia le va a regalar una habilidad a largo plazo, que los niños aprendan de estas habilidades que les van a servir a largo plazo. Te voy a dar cuatro R's que va para saber si estás poniendo una consecuencia lógica. La primera R es que tiene que ser relacionado, que tenga que ver esta consecuencia. Te pongo un ejemplo que a veces hacemos, eh, si no comes, no ves la tele no tiene ninguna relación el no comer con ver la tele. Entonces, observa que esta consecuencia sí tenga relación. Que sea razonable. Eh, a veces les decimos a los niños, si le vuelves a pegar a tu hermano, no vas a ir a la fiesta. Son cosas que a lo mejor no vas a cumplir y tu hijo ya sabe que va a ir a la fiesta. Entonces, que sea algo razonable, algo que realmente puedas cumplir. Si no es razonable, no lo apliques. Te voy a quitar seis meses el iPad. ¿Es algo razonable? ¿Realmente lo vas a aplicar? Si no es razonable, no lo apliques. La tercera R es que sea respetuoso. Fíjate que sea respetuoso para ti o para tu hijo o para tu hija. Si no es respetuosa, no la debes de aplicar. ¿Por qué? Porque estamos educando con amor y respeto. Y la cuarta es revelada con anticipación. Muchas veces no es posible, pero procura que la mayoría de las veces sí sea revelada con anticipación. La próxima vez que vuelvas a tirar el plato no te lo voy a pasar. Estás ahí anticipando. Eh, si hay veces que no se puede anticipar, aplícalas, pero intenta que la mayoría de las veces sí pueda ser revelada con anticipación. Te la repito, relacionada, razonable, respetuosa y revelada con anticipación. Hasta esta parte del episodio te he platicado de los castigos, de los premios, por qué no funcionan a largo plazo. Y te quiero recordar esas cuatro R's, no quiero que se te olviden estas cuatro R's, que provocan los castigos. Resentimiento, revancha, rebeldía y retraimiento. Estas son las cuatro R's que quiero que te lleves con el castigo. Y las otras cuatro R's de las que te platiqué es para saber si realmente estamos poniendo una consecuencia lógica. Relacionado, razonable, respetuoso y revelado con anticipación. Estas R's te van a dar muchísimas herramientas. No las olvides, apúntalas y observa y trabaja con ellas. Y como siempre me gusta platicarles el por qué sí y el por qué no de las cosas. Pero bueno, ahora te voy a dar unas alternativas al castigo. Pati, pero es que si no lo castigo no va a entender qué puedo hacer. Te voy a dar estas opciones que sí puedes utilizar y que sí van a funcionar a largo plazo. La primera es, decide lo que vas a hacer, no lo que vas a obligar a que tu hijo haga. Eh, por ejemplo, tienes que comer y tienes que comer y hasta que no te acabes el último bocado no te paras de la mesa. Y nos enganchamos en esa mala conducta y hacemos todo para que coma. En cambio, si decides qué es lo que vas a hacer, va a tener mucho más efecto. Te voy a poner este reloj y en 10 minutos eh, voy a recoger la mesa. Espero que comas para que al rato no tengas hambre. Ya no dijiste un sermón, ya no tuviste que castigar y realmente lo vas a cumplir. Pasan los 10 minutos y retiras el plato. O cualquier cosa que decidas que, van a, que vas a hacer, tú decide qué vas a hacer y explícale a tu hija o a tu hija qué es lo que va a pasar. Lo segundo es fija límites y sé consecuente. Si ya estás fijando un límite, fíjate que realmente se cumpla. Por ejemplo, si le vuelves a pegar a tu hermano, te vas a tener que ir del cuarto de juegos. Y no estás diciendo y diciendo y no lo cumples. Ya pusiste límite, sé consecuente. Le volviste a pegar a tu hermano, te dije que te tenías que salir. Y ahí estás cumpliendo lo que estás diciendo. Y ahí sí... Siempre les digo la firmeza ante todo. Si ya pusiste un límite, sé consecuente y cumple lo que dijiste. La tercera explica cómo te sientes. A veces cuando les explicamos a nuestros hijos o a nuestras hijas cómo nos sentimos, lo ven desde otro punto y sirve muchísimo. Por ejemplo, mamá hoy se siente muy cansada. No te puedo ayudar con eso, pero te doy otra opción. Mamá, siente muy feo cuando le pegas a tu hermano. En esta casa no nos pegamos. Estás hablando desde el yo y no estás atacando a la otra persona. A mamá no le gustaría que pasara hambre al rato. Yo creo que mejor come ahorita. Pero bueno, tú decides si no quieres comer. Estás hablando desde cómo te estás sintiendo y probablemente le estás diciendo qué es lo que va a ocurrir. Pero no estás culpando o lastimando para que entienda por qué tiene que comer. Otra herramienta que te puede servir es satisface tus propias necesidades. Me podrás decir, Pati, esto no tiene nada que ver. ¿Cómo? ¿El no castigar qué tiene que ver? Fíjate, cuando nosotros no cuidamos de nosotros, no nos sentimos bien, no estamos plenos, en automático estamos como súper irritados y por cualquier cosa estamos amenazando. Te voy a castigar, te voy a regañar y estamos como siempre reaccionando. Si tú te sientes mejor contigo misma y cuidas de ti satisfaces tus propias necesidades y tienes un panorama mucho más amplio para buscar otras alternativas antes que castigar o hacer sentir mal al otro. Otra alternativa es confía en que tu hijo sea quien es. Muchísimas veces desconfiamos que nuestros hijos puedan hacer estas cosas y por eso no aplicamos las herramientas. No, Pati, lo que me estás diciendo se escucha muy bonito. Es imposible que mi hijo me haga caso si le hablo bien. Confía en él. Confía en que él sí te va a escuchar si tú le hablas de buena manera. Confía en que tu hijo sea quien es. No le cortes estas herramientas. Mejor dale más y mejores herramientas. Otra opción que te puedo dar en vez de castigar es esta opción que puedes decir. No te puedo obligar, pero me gustaría tu ayuda. Sé que esta herramienta les cuesta muchísimo trabajo a los papás y a las mamás cuando se las doy. ¿Cómo, Pati? ¿Cómo no lo puedo obligar? Claro que lo puedo obligar, soy su papá. Por eso te estoy diciendo que podemos desaprender de muchas cosas. Te aseguro que no lo puedes obligar a comer. Tal vez lo puedes obligar de alguna manera, pero realmente no creo que sea una solución respetuosa. No creo que le estés enseñando algo bueno de obligarlo que haga algo porque eres su papá o porque eres su mamá. Te voy a poner algunos ejemplos que podemos utilizar. No te puedo obligar a llevar tu plato, pero acuérdate que en esta casa siempre lo llevamos. Me gustaría que lo llevaras. No te puedo obligar a comer, es algo que tú decides. Pero yo te sugiero que comas porque al rato vas a tener hambre. No te puedo obligar al baño, yo te sugiero que vayas porque vamos a carretera y son muchas horas. Son estas opciones que le puedes decir y al decir no te puedo obligar, fíjate la reacción que pone tu hijo. Eso te va a servir muchísimo para darles como un poquito como de calma y como decir, ok, eso está en mí, el decidir qué hacer, yo sé y puedo decidir. Otra alternativa al castigo es trabajar en llegar a un acuerdo, pero como siempre les digo, ser consecuente y cumplirlo. Estás involucrando a tu hijo en algo que se da... Muchísimas veces, el ejemplo que les digo, cuando vamos al parque, cuando vamos a casa de los abuelos, cuando siempre quieren ser los últimos en irse a la fiesta, trabaja en llegar a un acuerdo. Hoy nos tenemos que ir más temprano, hoy vamos a muchas horas en carretera, ¿qué podemos hacer? Y eres consecuente con lo que decidieron los dos. ¿Te acuerdas que llegamos a un acuerdo? Lo vamos a cumplir. Evita no ser consecuente, porque si no eres consecuente, tu hijo sabe que no estás cumpliendo las cosas. Y bueno, mi mamá me dice las cosas, pero no las cumple. Si ya hicieron un acuerdo, tú eres el responsable de hacer que se cumpla. Te platiqué estas alternativas porque son opciones que podemos hacer en vez de castigar. Que tu única herramienta no sea castigar o premiar. Quiero que vayas viendo esta parte porque, por lo que te dije al principio, no son habilidades a largo plazo. Y te entiendo, en esta parte de las consecuencias lógicas y naturales ya viste la diferencia entre las dos. Entiendo que en el momento de la crisis o del acto es difícil ponerte a pensar, ¿está siendo una consecuencia lógica, natural? ¿Qué debo de hacer? Por eso siempre les digo... Planea por anticipado. Mientras más planees y conozcas más de estas herramientas, es más fácil que las puedas utilizar. Recuerda utilizarlas en el momento de calma, no en el momento de crisis. Para cerrar este tema de los castigos y las consecuencias, te quiero dar más diferencias para que puedas ver realmente por qué no funcionan los castigos y por qué sí funcionan las consecuencias. Los castigos buscan hacer sentir mal al niño. En las consecuencias, el resultado es natural y de las cosas se dan naturales. En los castigos, no respetan los objetivos a largo plazo. Las consecuencias sí son respetuosas con los niños y con los objetivos a largo plazo. En los castigos, aprenden de quien tiene el poder. O sea, aprenden de ti como papá. Tú le estás poniendo el castigo. Y en las consecuencias, no dependen del estado de ánimo de los papás. Dependen de la consecuencia natural. En los castigos es una respuesta emocional. Fíjate cuando estás muy enojado y entonces realmente tú quieres que el niño se sienta mal y pierdes proporción de las cosas porque estás actuando desde el enojo. Y en las consecuencias aprenden de las responsabilidades de sus actos. Realmente le estás enseñando a tu hijo que se haga responsable de lo que hizo. El castigo se enfoca en culpabilizar al niño o a la niña. La consecuencia se enfoca en el presente y los resultados en el futuro. El castigo no promueve la responsabilidad de las acciones realizadas. La consecuencia sí promueve. La consecuencia desarrolla la capacidad de búsqueda de soluciones. Le estás dando a tu hijo herramientas para que él busque esas soluciones, que las pueda encontrar por él mismo, no siempre por ti. El castigo... Entra en la lucha de poder con el niño, entras con el, ok, te castigo y entonces entras en esta revancha que les platicaba de las R's. En las consecuencias, buscas medidas tomadas con calma, pensando y advirtiendo el efecto que se avecina, le estás diciendo qué es lo que va a pasar. Los castigos quitan por completo la capacidad de decidir y de comprender. Las consecuencias no usan reproches ni sermones. Los castigos promueven conductas como resentimiento, humillación, venganza y buscas siempre culpar. Son promotores del cambio de un comportamiento. Y las consecuencias se centran en la acción y no en los sentimientos del niño. Estás hablando de la acción, de la conducta. No buscas hacer sentir mal al niño, a la niña o a la persona. Creo que cuando conocemos a fondo las definiciones y el por qué sí y el por qué no aplicar las cosas, nos da más y mejores herramientas para aplicar con nuestros hijos. Por eso espero que esta explicación de lo que es realmente un castigo un premio o una consecuencia te dé realmente este conocimiento para que puedas decir por qué sí aplicarlo y por qué no aplicarlo. Lo que te dije al principio, quítate esas creencias que traemos que para que un niño entienda, se tiene que, entienda, primero se tiene que sentir mal y pueda aprender. Quítate esta gran creencia que tenemos. Y quiero cerrar este episodio con una frase que dice Los castigos destruyen, las consecuencias ayudan a madurar ayúdale a tu hijo con esas consecuencias que aprenda de lo que hace bien y de lo que hace mal que pueda aprender de esos errores pero que pueda aprender por él mismo no que haga las cosas por miedo a ti por miedo a una consecuencia o por esperar un premio a cambio muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio de Padres Imperfectos Castigos y Consecuencias Gracias y como siempre te recuerdo, nada es magia. Ve paso a paso para poder aplicar todas estas herramientas. Nos vemos en el próximo episodio de Padres Imperfectos. Gracias por escuchar Padres Imperfectos, el podcast de Mier. Nos escuchamos la próxima semana. Podbugs.